0: Vamos continuar com o nosso podcast. Hoje eu vou fazer a leitura da segunda parte do capítulo 7, Filhos do Lixão. Eu estava deliciada por contar com o quarto próprio e meu pai... Até mesmo comprar uma escrivaninha onde eu poderia fazer as lições e ler. Mas havia mais duas meninas no aposento. Preciso de espaço, gritava. Então me sentia culpado, pois sabia que tínhamos sorte. Lembrava das crianças que trabalhavam no lixão. E não conseguia tirar da cabeça o rosto sujo da menina que vira ler. Continuava pedindo ao meu pai para lhes dar vagas na escola. Ele tentou me explicar que aquelas crianças eram do arrimo financeiro de suas famílias e que, portanto, mandá-las para a escola, ainda que de graça, significaria fazer toda a família passar fome. Arrumou, então, outra maneira de ajudá-las. Convenceu um amigo rico, Azadai Khan, a financiar a produção de um folheto a ser distribuído pela cidade, perguntando que significa essas crianças não têm direito à educação, mandou imprimir milhares desses folhetos e o distribuiu pelas cidades e em reuniões locais. Nessa época, meu pai estava se tornando conhecido no Swats. Embora não fosse um cã, nem rico, as pessoas lhe davam ouvidos, sabiam que ele diria algo interessante em workshops e seminários e que não tinha medo de criticar as autoridades, nem mesmo o exército, que mais uma vez governava o nosso país. Os militares também o conheciam e amigos lhe disseram que o comandante local o chamava de perigoso em público. Meu pai não entendi exatamente o que o, que, que o militar queria dizer com isso, mas em nosso país, onde o exército é tão poderoso, não pareceu coisa boa. Algo que papai detestava eram as escolas fantasma. Pessoas influentes em áreas remotas recebiam dinheiro destinado à criação de escolas do governo que nunca viam aluno algum. Elas, na verdade, usavam os prédios como seus urjas ou mesmo como um local para guardar animais. Descobriu-se até mesmo um homem que recebia aposentadoria como professor sem ter dado um dia de aula em toda a sua vida. Além da corrupção e da má administração, a maior preocupação de Zialdin naqueles dias era o meio ambiente. Mingora crescia muito depressa, cerca de 175 mil pessoas moravam lá e nosso ar, outrora limpo, estava se tornando muito poluído por causa dos veículos, do fogo usado para cozinhar. As belas árvores das nossas colinas e montanhas vinham abaixo para virar madeira. Meu pai dizia que apenas metade da população da cidade tinha acesso a água potável e mais da metade, como nós, não contava com saneamento básico. Por isso meu pai e seus amigos organizaram um movimento chamado Conselho Global da Paz, que apesar do nome pomposo, tinha preocupações locais. O nome era irônico, e meu pai muitas vezes ria dele, mas o objetivo era sério, tentar preservar o ambiente do Swat. E promover ideias de paz e educação entre os moradores. Zeldin adorava escrever poesia, às vezes de amor, mas quase sempre sobre temas controversos como os assassinatos por honra e direitos da mulher. Uma vez visitou o Afeganistão para participar de um festival de poesia no Hotel Intercontinental de Cabo, onde leu um texto sobre a paz. No encerramento, seu poema foi mencionado como o mais inspirador, e a audiência pediu-lhe que repetisse estrofes e versos inteiros, exclamando, oh, sempre que um trecho em especial e agradável. Esse é um modo de demonstrar admiração, mais ou menos como o bravo ocidental.